0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit Namen. Die haben ja oft mit Religion zu tun. Und es geht auch andersrum. Religion, das ist immer auch die Suche nach dem richtigen Namen für das Göttliche, für das, was eigentlich nicht fassbar ist, mit dem sich die Menschen aber trotzdem verbinden wollen. Kirsten Dietrich über Gottesnamen und religiöse Lebensentscheidungen.
1: Der Name Gottes ist das einfachste Gebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, so heißt es im Herzensgebet der orthodoxen Kirche. Es geht auch noch kürzer. Jesus beim Einatmen, Christus beim Ausatmen, immer wieder wiederholt. Eine christliche Form der Meditation. Auch andere Religionen kennen die Verbindung von spiritueller Versenkung und Gottesnamen. In der Mystik der jüdischen Kabbalah sind es 72 Namen Gottes, 72 Gruppen von je drei hebräischen Buchstaben aus bestimmten Bibelversen. Der Islam kennt die 99 schönen Namen Allahs. Das Göttliche gegenüber ist eben etwas, was nicht nur durch eine Eigenschaft beschrieben werden kann. Also es gibt über 100 Eigennamen, die im Koran erwähnt werden, sagt Krola Mariam hübsch. Die Publizistin und gläubige Muslimin gehört zur Gemeinschaft der Ahmadiyya. Gott hat so viele verschiedene Attribute und Facetten, dass es einfach schwierig wird, ihn zu fassen. Aber ich glaube, man kann sich immer wieder annähern, indem man jeden Tag aufs neue ein neues Attribut kennenlernt, eine neue Eigenschaft kennenlernt. Und am besten lernt man sie kennen, indem man sie auch versucht, in sich selber zu verwirklichen. Also selber gütig zu werden, gerecht zu werden, ehrlich zu werden, selbstlos zu handeln und so weiter.
0: Wahrlich, Gott hat 99 Namen. Einen weniger als hundert. Wer sie aufzählt, geht ins Paradies.
1: Heißt es in einem Hadith, einer Überlieferung, die direkt dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird. Der Erbarmer, der Barmherzige, der König, der Heilige, der Frieden, um nur die ersten fünf zu nennen. Welche Namen genau zur Auswahl der 99 gehören, variiert. Nur eines ist klar. Diese Liste führt tief in die Mystik hinein. Und deshalb ist der hundertste Name Gottes nach islamischer Überzeugung für die Menschen unbekannt und unaussprechlich.
0: Der Name ist natürlich Kontaktaufnahme. Es ist ja eine Zuwendung sondergleichen, dass dieser Gott seinen Namen gibt. Wer seinen Namen preisgibt, der ist ansprechbar, anrufbar, kann sozusagen haftbar gemacht werden. Das ist nicht einfach eine anonyme, namenlose Macht oder irgendwas, sondern er ist Person. Sagt Peter Welten, Professor für
1: Altes Testament, im Ruhestand.
0: Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin.
1: So erklärt Gott seinen Namen in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament der Christen. Jedenfalls in der Version der Einheitsübersetzung. Die Lutherbibel übersetzt den Gottesnamen an der gleichen Stelle.
0: Ich werde sein, der ich sein werde.
1: Der Name des Gottes Israels besteht aus vier Buchstaben. j -h -w -h. An dieser Stelle im hebräischen Text wird er gedeutet mit den Buchstaben des Verbs SEIN, das im Wesentlichen Buchstaben gleich ist. Aber schon die unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten »Ich bin, der ich bin« oder »Ich werde sein, der ich sein werde« deuten es an. Was so eindeutig und zugänglich scheint, ist es gar nicht. Ein Rufname ist dieser Gottesname jedenfalls nicht. Jüdische Gläubige haben das schon immer so praktiziert. Wenn im Text die Buchstaben des Gottesnamens stehen – wählen sie beim lauten Lesen einen Ersatz. Adonai zum Beispiel, das heißt Herr oder Hashem, der Name. Christen haben die Hinweise darauf im hebräischen Text über Jahrhunderte missverstanden, so entstand der Gottesname Jehovah. Das funktioniert für die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas bis heute. Was zeigt, Namen haben Macht, aber die muss nicht daher kommen, dass sie in irgendeinem objektiven Sinne richtig sind. Und ein Gott, der sich mit Namen nennen lässt, kann gerade dadurch die Gläubigen auf Abstand halten. Schrift ist immer ein vermitteltes Medium und damit habe ich natürlich immer eine Distanz von vornherein natürlich eingebaut. Und doch kann gerade in dieser Distanz eine ganz eigene Form von Gottesnähe entstehen, sagt der jüdische Theologe und Übersetzer Bruno Landthaler. Vielmehr achten wir auf den Namen Gottes, dass der nicht ausgesprochen wird. Das heißt, diese Heiligkeit des Namens, der aber auch geschrieben werden kann, also auch eine Konkretion in der Torahrolle findet, das ist das viel Wesentlichere als jetzt irgendwie ein äh, Hinaufsteigen, beziehungsweise in der jüdischen Mystik ist es eher ein Hinuntersteigen zu Gott, um eins zu sein mit ihm. Der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn übersetzte die Stelle mit dem Gottesnamen übrigens nochmal ganz anders. Nämlich so, dass erst gar keine falsche Vertraulichkeit aufkommt.
0: Gott sprach zu Mosche, ich bin das Wesen, welches ewig ist. <Sie>
1: Ein Name kann wichtig sein, gerade weil man ihn nicht nennen darf. Das zeigt sich im Umgang mit dem Gottesnamen. Spirituelle Praxis greift das auch in der anderen Richtung auf. Es ist wichtig, Namen zu nennen. Vor allem beim Gedenken an die Toten. Namen müssen genannt werden, damit die Toten ihren Platz vor Gott und in der Welt einnehmen können, auch wenn es wehtut und die Namen furchtbar sind. Ein Beispiel dafür das jüdische Gebet El-Male-Rachamim, Gott voller Erbarmen. Es wird gesungen am Grab und an toten Gedenktagen. Diese Aufnahme stammt vom Gedenktag an 80 Jahre Reichspogromnacht am 9. November 2018 in der Synagoge in der Berliner
0: Ricke-Straße.
1: Die Namen der Toten der nationalsozialistischen Vernichtungslager können nicht in einem Gottesdienst genannt werden, es sind zu so viele. Aber sie alle sollen in Ewigkeit bei Gott geborgen sein, so die Hoffnung des Gebets. Wer nennt wen beim Namen? Von Mensch zu Gott bleibt dabei eine letzte Barriere, trotz aller mystischen Nähe. Sprache und damit auch ein Name kann nur der Versuch einer Annäherung sein. Aber als Mensch von Gott beim Namen genannt zu werden, darin kann Trost liegen und das Gefühl, wirklich im Innersten erkannt zu sein. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, heißt das in der Bibel. Vielleicht sind deswegen Namen im religiösen Ritual so wichtig. Zum Beispiel beim Eintritt in ein Kloster.
2: Wenn ich ins Kloster eintrete, bringe ich ja meinen Taufnamen mit. Meiner war Mechthild. Aber als ich eintrat, gab es bereits eine Schwester Mechthild. Und bei uns ist das so üblich, dass nicht der Name zweimal vergeben wird. Also habe ich dann die Chance, einen neuen Namen vorzuschlagen. Die Äbtissin entscheidet, aber ich darf einen Vorschlag machen. Und ich habe mir den Apostel Philippus Gewählt und heiße deshalb Schwester Philippa.
1: Philippus wird im Neuen Testament nur selten erwähnt. Aber wenn, dann als direkter, zupackender, zugewandter Mensch. Das passte und hat sich in 30 Jahren Ordensleben bewährt, sagt Philippa Rath.
2: Wir lassen ein Stück weit unser altes Leben hinter uns. Das ist ja auch der Sinn eines anderen, eines Ordenslebens. Die Lebensphase vorher, Familie, Freunde, Beruf, ist abgeschlossen und ich beginne im Orden eine neue Form der Existenz. Und insofern finde ich das einen symbolischen, wichtigen Akt, dann auch mit einem neuen Namen zu beginnen. Jetzt bin ich die Philippa.